0: Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Derrière le volant. J'espère que vous avez passé du bon temps, de bonne semaine. Pour les gens qui reviennent de leurs vacances de la construction, ben bon retour. Euh, puis pour les autres, il y en a beaucoup aussi qui, eux autres, partent pour les vacances. Alors, euh, je vous souhaite du beau temps, des belles vacances, beaucoup de repos. Mais surtout, euh, je répète toujours la même chose, mais n'oubliez pas de partager la route. Il y a beaucoup plus, la circulation est beaucoup plus lourde euh, depuis, euh, depuis la pandémie et depuis le déconfinement parce que les gens sont. On, on est confiné au Québec, c'est le cas de le dire. Alors, les routes sont passablement achalandées, euh, particulièrement les fins de semaine. Alors, partagez la route. Si vous voyez qu'il y a des, des motorisés, euh, des, des, des roulottes, ça ne roule pas à la même vitesse que vous, soyez indulgents. Euh, la route, c'est là pour tout le monde. Il y a des motos, il y a, il y a, il y a la, la circulation régulière, il y a les camions lourds. Il y en a pas mal de monde sur la route. Alors, soyez indulgents et euh, soyez courtois euh, entre vous. Ça va rendre notre période estivale beaucoup plus agréable. Aujourd'hui, à l'émission, ben, Marc Bouchard va nous présenter l'essai de la Mini Cooper 60e anniversaire et de la toute nouvelle Nissan Sentra. Vous savez que c'est refait une toilette complète pour 2020. Denis Duquet, lui, va nous parler de la mutation, un nouveau président chez Ford. Ben oui, un gars qui, est, qui a déjà été chez Toyota, mais qui est chez Ford quand même depuis un bon bout de temps. Un gars de char, c'est le cas de le dire. Il va nous parler également des recherches sur les batteries euh, Tesla. On parle de, de GM et euh, on parle de tout, tout ce beau monde-là. Toyota aussi qui devrait avoir des batteries solides. Euh, il va nous parler aussi de la disparition de la Hyundai AXA. Mais d'entrée de jeu... Notre ami Pierrot fakin est avec nous et il ne pouvait pas passer sous silence la présentation d'une voiture tout à fait spectaculaire, la Gordon Murray T50. Salut Pierrot.
1: Oui, salut Jacques. C'était un beau dévoilement cette semaine. Oui. Ouais. Gordon Murray, euh, je pense même qu'on en avait parlé
0: euh, peut-être l'année passée. Oui, on en, en, en a parlé. On en a parlé que Gordon Murray travaillait sur le développement d'une nouvelle voiture exotique, mais la voiture porte Exactement. son nom en plus de ça. Parce que oui, Gordon exact. Murray, c'est important de mentionner, Pierrot, pour les gens qui nous écoutent, c'est celui qui euh, bon, il a déjà travaillé chez Brabham, je pense, en Formule 1. Oui. Ça se peut? Exact. Euh, oui, quand, quand Bernie Egglestone était le propriétaire. Et voilà. Et il est là. Et, tout à fait. Et en plus de ça, ben, c'est le père de la McLaren F1. On s'en souviendra de cette voiture-là, trois places, avec le volant au centre. Et honnêtement, ça, il ne l'a pas oublié parce qu'il a repris le même principe avec sa nouvelle T50. C'est
1: en plein ça, Jacques. Écoute, euh, tu l'as bien dit, Gordon Murray a été euh, tellement innovateur à l'époque. Euh, quand il était en F1, il a passé 20 ans de sa vie en Formule 1. Et c'est quelqu'un qui a toujours pensé, comme on dit, « outside the box », en dehors de la des paramètres qui sont ceux de la 1 et de la mécanique et du design automobile en général. C'est un très, très grand designer, mais surtout un génie qui combine, si on veut, la mécanique, l'aérodynamique, tenue de route, la puissance. Et une chose pour laquelle il est très reconnu, c'est son obsession avec le poids. Donc, le rapport poids puissance ou, comme ils dire, puissance-poids.
0: C'est le digne euh, et... successeur de Colin Chapman de chez Lotus.
1: Oui, exactement. Ben, en fait, même Colin Chapman, ils étaient tous les deux euh, en F1 à l'époque. Et, et Colin Chapman, quand euh, il, Gordon Murray a introduit la fameuse voiture à, à, à turbine, euh, la turbine qui servait évidemment à... à faire une suction vers ouais. le bas et donc elle tenait une, une tenue de route assez euh, impressionnante à cette voiture-là aussitôt que Colin Chapman a vu cette turbine il a dit non ça c'est pas légal et ouais. comme de fait en fait euh, Gordon Murray a utilisé un, un genre de, de, de petit euh, euh, loophole si on veut dans les, les réglementations de la F1 euh, qui lui a permis de faire ça, mais je pense qu'elle l'a fait après euh, juste deux coups. C'est comme
0: euh, s'il y avait une balieuse après l'auto, puis l'auto la, collait ouais. littéra littéralement en temps, Exactement. Mais, et Colin exactement. Chapman a dit non, ça, c'est pas légal, mais Colin Chapman s'est fait prendre, je pense, pas longtemps après avec euh, ouais. sa fameuse Lotus à double châssis euh, exactement. Là, probablement fait que, que la, non, la gang de mais, chez Brabham en tout cas il y a quelqu'un dans la gang il a dit hey, toi non plus c'est pas légal ton affaire ouais, ouais, c'est
1: ça, c'est ça ouais. nous c'est ça. Ça, ça pour dire que c'est vraiment des, des, des génies et écoute Gordon Murray a, a jamais cessé de travailler en, non, non seulement en course automobile mais en développement pour des manufacturiers euh, il y a de ça euh, plusieurs années il a euh, conçu la McLaren F1 euh, la McLaren F1, c'était euh, une voiture de route, évidemment, dans les super-cars super, super, oui. super qu'on oui. appelle, voiture de route. Et c'était une voiture qu'on pouvait euh, en même temps aller faire de la piste avec. Elle était vraiment très, très, très impressionnante comme voiture. D'ailleurs, la première fois qu'ils ont essayé euh, à, de l'inscrire au, au à 24 Heures du Mans, ben, ils ont gagné. Leur catégorie ouais, euh, oh avec ouais.
0: cette voiture-là. C'est une voiture Alors, qui tout prend tout encore de... beaucoup d'argent aujourd'hui hein, pour aller. Oui, il n'y en a pas. Et, a,
1: exact. Il y en a pas une tonne de ces voitures-là non plus. C'était vraiment en série limitée, comme d'ailleurs va l'être la T50, qui est en série mais, très, 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 limitée. Mais la,
0: la différence, là, Pierrot, c'est que là, finalement, cette voiture-là, cette nouvelle T50, elle porte son nom. Ce n'est pas, pas pour un autre fabricant. Oui, C'est vraiment non, une Gordon ça. Murray cette fois-ci.
1: C'est ça, ça. Écoute, Jacques, je pense que euh, moi, je, je, je fais un parallèle entre Gordon Murray puis si tu veux, Adrian Newey, qui lui aussi est un génie euh, de, de la F1. Euh, il a fait la, 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 la Valkyrie là, de d'Aston de, de Martin. Ouais. En fait, il a collaboré là-dessus. Là, mais un jour, je suis convaincu que Adrian Newey aussi va avoir sensiblement le même... Euh, désir de, de fonder sa propre compagnie et de faire des, des voitures en série extrêmement limitées, mais qui ont euh, cette euh, pureté, cette ADN cette, euh, de, 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 de course euh, et qui donne la joie, si on veut, de conduire euh, ouais. dans toutes les situations. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la T-50 est une voiture conçue pour la route. Euh, Ce n'est pas une voiture qui est conçue pour aller faire, on pourrait faire de la piste, évidemment, là. Mais c'est une voiture qui a un grand confort. Au dire de euh, Dario Franchitti, qui fait la narration, et j'encourage les gens d'aller voir la vidéo. Je vais mettre ça ouais. sur notre page Facebook. Là. La vidéo, c'est tout en anglais, évidemment, mais Dario Franchitti, Écossais d'origine, très, très fier de voir qu'un de ses compatriotes aussi a réussi à faire un, un, un projet aussi beau que ça. Là. Euh, il, il louange beaucoup euh, le design de cette voiture-là. Il la considère comme une voiture très pure. Et ouais. Gordon Murray renchérie en voulant dire que y a, y a, tu regardes la voiture, il n'y a pas d'aileron, il n'y a pas d'appendice bizarre, spécial, non, euh, non. Un, un peu à la Lamborghini, si on veut. Je te dirais que l'arrière, ben ça reprend un peu euh, des, des de, de, de la Ferrari euh, F458.
0: ouais sauf sauf temps,
1: bizarre. C'est <rire> une espèce
0: de, de fausse turbine là, qui rappelle ouais, justement sa voiture ouais, à turbine ouais. en Formule 1, là.
1: Oui, ouais. Ça, ça ouais. fait un peu bizarre. Ça, c'est ouais. euh, un gros appendice en arrière auquel on n'est vraiment pas habitué de voir. Non, non, ça, est, tout à fait. C'est vraiment fait. spécial. Mais une chose est certaine il a travaillé très, très fort pour réduire tout ce qui est poids sur cette voiture parce qu'on a un poids de 980 kg. Donc, c'est vraiment pas beaucoup
0: pour une voiture ah, qui non, offre
1: non. la puissance. On a un Cosworth V12 à l'intérieur
0: de, de le euh, moteur. Et Cosworth aussi, hein. C est, c est tellement, euh, Cosworth hein? Et et V12, ouais. Jacques. Alors, oh,
1: imagine, ouais. le, le, il dit que le red line, la, la limite de la ligne rouge, va être atteinte à 12 100 tours. Oui,
0: monsieur. Euh,
1: <rire> fait qu'à 12 000 tours, le Cosworth V12, mon ami, c'est comme... Euh, ça, va chanter.
0: ça va chanter. Oh, <rire> ça, ouais, ça, ça va pour, chanter.
1: Pour ceux qui ont connu les anciens V12, bah ben ouais, ben ouais, ben vous bah ouais. là, euh, ça vaut et, la peine de, et, de
0: juste entendre. Et Cosworth, c'est une marque de moteurs mythique qui a déjà participé à plusieurs championnats du monde, évidemment, en Formule 1. C'était les, les moteurs clients euh, autres que les, les, oh. les, fameux, les fameux moteurs Ferrari ou les moteurs d'usine des, des constructeurs. Euh, Cosworth a une, une longue, longue et riche histoire. Alors, de, de voir le nom Cosworth dans cette voiture-là, mais là, il faut rappeler aux gens quand même là, préparez pas vos carnets de chèques. On va en fabriquer... Je pense qu'on va en fabriquer une centaine de ces voitures-là, pas plus. Euh, c'est à peu près ça. Et ouais. c'est 2 millions... Et on parle de 2,6 millions de dollars. 2,6 millions de dollars de la copie. À part les oui, taxes, de la évidemment. Copie. US. <rire> Au Mais U.S. Oui, évidemment. En évidemment. U.S. en bah, plus. Bah,
1: écoute, je suis, comme beaucoup de ces hypercars-là, il, oh. il y a des ultra-riches dans le monde. Il y a des oh, gens bah, oh. qui ont déjà tous commandés. Ben, oui. Mais euh, chapeau à Gordon Murray parce que c'est un très beau projet. Euh, je l'adore dans sa présentation. Il a une chemise
0: fleurie, un euh, bain à Il a toujours euh, été comme ça, de toute façon. Oui, euh, oui. Sa, sa chemise fleurie, je pense que ça aussi, c'est son autre marque de commerce. Parce que quand <rire> tu travaillais avec Bernie et Kelstone en Formule 1, il y en avait oui. une, chemise fleurie aussi. Oui, oui, c'est ça. Alors, lui, euh, euh,
1: regarde, c'est comme aller euh, au camp de vacances, lui. Oui. Euh, c'est une passion
0: mais, très naturelle pour lui. Mais, mais allez, vo allez voir, allez voir l'histoire de Gordon Murray. C'est vraiment extraordinaire. C'est un des, un des grands génies de l'automobile euh, des 100 dernières années. Ça, honnêtement, là, je suis. Euh, absolument. absolument. Oui, oui. Bon, oui, écoute, oui. Euh, apparemment qu'au Japon, tu peux donner, oui. tu peux donner de l'électricité. <rire> <rire>
1: On ne donne pas du sang, on donne de l'électricité. Ben, au Japon. Oui, ben <rire> oui, que c'est ça, cette affaire-là. <rire> Écoute, euh, c'est un article qui était dans Green Car Report. et, et c'est pas fou, hein, parce que c'est Nissan, c'est même la compagnie Nissan qui est à Yokohama. Il y a un pavillon Nissan. Euh, ils ont des exhibits à l'intérieur de ce pavillon-là. Et là, ils sont en train de tester. Euh, comment les voitures électriques, au lieu de payer un stationnement à l'intérieur oui. d'une bâtisse, oui. comment ces voitures-là, en se branchant, n'auraient pas à payer pour le stationnement? Supposons que c'est 15 ou 20 pour la journée. Ben là, En branchant ta voiture, tu vas pouvoir redonner l'électricité que tu n'utilises pas dans ta voiture au bâtiment. Et ça, là, ça fait, ben, ça fait longtemps là, que, que, que les, les gens en parlent, c'est comment un jour, avec toutes les voitures électriques qui vont être en circulation, oui. parce qu'elles ne roulent pas 24 heures sur 24, hein, les voitures électriques vont rouler euh, pour mm. aller au travail, tu vas aller faire des, des commissions, on va faire différents. Oh, et puis là, tu ramènes la voiture oh. à la
0: maison, tu as une bande de recharge, sur tu branches ta voiture. Et puis, voilà. Ouais
1: sauf que c'est des bornes de recharge euh, un peu particulières parce qu'elles peuvent recevoir euh, okay. et emmagasiner emmagasiner euh, la, la, la puissance qui reste des batteries. Euh, alors là les gens vont dire ouais mais ben, si je drains ma batterie comment je vais faire pour mon aller Non non non, c'est pas comme ça. Il y a quand même un, un genre de sonde à l'intérieur de ces bornes-là qui fait en sorte que vous avez quand même du pouvoir dans la voiture. Mais et, et si tout ça est programmable, si, euh, mettons, deux heures avant de repartir avec votre voiture, il faut la recharger, bien, vous pouvez la programmer pour faire ça. Mais c'est intéressant ce que Nissan est en train de proposer parce que ça, ça fait beaucoup de sens. Comment les voitures électriques qui sont en circulation pourront un jour redonner au réseau électrique existant et non seulement. Aussi, un réseau, euh, si on veut, local de stockage d'énergie ben. qui, dans le cas d'une panne de courant, on a eu des orages cette semaine ben à Montréal. Ça peut,
0: ah ouais. ça peut être intéressant. Je vais te donner un exemple. Une voiture qui a, qui a 400 km d'autonomie, ça veut dire qu'il y a pas mal de batteries là-dedans. Là. Euh, oui. Imagine-toi, oui. tu arrives à la maison, tu dis « Écoute, il me reste 370 km, panne d'électricité. Bang! Voilà. » Ta voiture pourrait servir de génératrice. À ta maison, clair, pour fournir un minimum d'accessoires, là, OK, on s'entend là-dessus. Oui, là oui, oui. Euh, peut-être moins en hiver, mais ben ouais.
1: aucun problème. Tu sais, as tes lumières qui ne consomment pas beaucoup, euh, charger euh, à avoir une radio, une télévision, des choses comme ça. Exactement. Ça. Et alors euh, alors ouais. c'est quelque chose qui s'en vient. C'est ouais. quelque chose que Nissan est en train de proposer. En, en tout cas, il commence ça au Japon. Et euh, je pense que ça va faire euh, euh, parler euh, beaucoup les, les gens euh, dans l'industrie euh, du bâtiment, parce que c'est là la clé. C'est comment avoir ces genres de bornes bidirectionnelles qui peuvent recevoir et donner du, du pouvoir en même temps. Okay. Alors, je pense que c'est une, une belle solution pour euh, encore réduire si on veut, notre
0: empreinte carbone. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, et pour et... finir, euh, parce qu'il nous reste à peine 4 euh, minutes, tu as okay. fait l'essai de l'Atlas de Volkswagen, oui. la version oui. Crossport.
1: Oui. oui, exactement. Alors, quelle est la différence entre le Crossport et le Atlas tout court? Euh, la plus grande différence, c'est que le, le, c'est le même empattement. Ouais. Euh, il est légèrement plus court, le, le, le Crossport. Euh, les, la lunette arrière est beaucoup plus inclinée, donc ça, ça a pour effet de réduire l'espace du coffre arrière, ouais. surtout en hauteur. Hein? Ouais. Évidemment, si on regarde le Atlas, il est quand même, c'est volumineux. Écoute, Jacques, la première chose, moi, j'essaie toujours de voir, il y, a, il y a une ou deux caractéristiques qui ressortent beaucoup là, mais le Atlas, j'ai déjà eu la chance d'essayer de l'Atlas, mais là, le Atlas Sport, c'est la même chose le Cross Sport il y a de la place là-dedans, mon ami. Ouf! Oui, c'est incroyable. Écoute, on, on sait qu'on vise le marché américain avec ça. Ouais, euh, c'est ça. Je ne veux pas, tu sais, euh, qu'on interprète mal ce que je dis là, mais euh, le gabarit des Américains est quand même assez grand. Ouais. Euh, et, et effectivement, le Atlas, que ce soit le Atlas ou le Crossport, là, il y a beaucoup de place là-dedans. Alors, Et même dans les sièges arrière. Alors, même avec la lunette inclinée arrière, euh, on a cette, euh, cet espace, grand espace euh, mais la chose qui m'a euh, le plus déçu par contre de ce véhicule-là,
0: ouais.
1: c'est pas nécessairement la tenue de route Écoute, je te dirais, sur la grande route sur, sur des courbes qui sont quand même à, à quand même une bonne vitesse, il tenait très bien mais en ville sur les routes cauteuses, il y a une euh, transmission du son et des vibrations qu'on ressent à travers tout le véhicule surtout dans la cabine là. Genre, ça okay. c'en était, était désagréable. Vraiment, okay. là, je suis surpris que Volkswagen est comme ça. Et, et je veux, je dois absolument parler avec un représentant de, de Volkswagen Canada pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce qu'il ne me semblait pas que le Atlas était comme ça. Alors, euh, le Crossport, je sais pas s'ils ont modifié la suspension, ils ont fait ça, et moi j'avais la version euh, six cylindres, 6 cylindres, 3.6 litres. Euh, amplement suffisant de de de, de, de puissance euh, mais je te dis que la suspension je suis vraiment resté sur mon appétit.
0: Mais à moi cause... mais, mais, mais moi ce qui ce qui me déçoit un peu, là, puis écoute, garde, c'est pas juste chez Vaux, là, même chez Porsche, on le fait avec le Cayenne. C'est quoi ouais. l'idée c'est quoi l'idée de faire une version coupée d'un gros SUV là? C est, c est, c est ouais,
1: quoi, ben... C'est à la mode, ben c'est quoi? Bah, il, Volkswagen dit qu'il vise une clientèle plus jeune, ah, c'est moins ah, ouais. familial, en guillemets, là, mais c'est aussi gros que l'air. <rire> oui, bah, oui. Il est un peu plus joli, évidemment, là, mais c'est quand même du gros véhicule. Ah, ah, vrai, tout tout quoi,
0: à fait. C'est des fait. véhicules hey. qui vont bien, là, mais bon. Bon, ben, Que, que veux-tu? Hey, c'est des choses à corriger. C'est ça, exact. Hey, merci beaucoup, mon cher Pierrot. C'est déjà tout le temps qu'on a. Ça passe tellement vite. C'est à faute à Gordon Murray, ça. Oui, Gordon. Hey, mon cher Pierrot, je te souhaite une belle semaine puis on se reparle la semaine prochaine. À toi aussi, Jacques. Merci. Okay. bye bye. Euh, bye Pierrot Fakin, qui nous parlait de Gordon Murray, qui a présenté sa propre voiture, la T50, cette semaine. C'est une voiture tout à fait exceptionnelle. On va aller faire une pause, au retour de la pause. Denis Duquet est avec nous, avec ses commentaires, les batteries, changement de garde chez Ford aussi et la disparition de la Hyundai Accent. À tout de suite. Derrière le volant, de
1: retour après la pause.
0: pour plus de contenu automobile,
1: derrière le volant, .net.